0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Judika, der fünfte Sonntag der Passionszeit. Und immer noch ist Tempus Clausum in Leipzig. Es gibt also keine Kantate von Johann Sebastian Bach für diesen Sonntag. Wohl aber von etlichen seiner Zeitgenossen, zum Beispiel von Christoph Graubner. Der hat 1741 einen zehnteiligen Zyklus zur Passionszeit komponiert und für den heutigen Sonntag ist daraus die Kantate Sie rüsten sich wieder die Seele des Gerechten vorgesehen. Sie rüsten sich wieder, sie Christoph Graupner ist also unser Protagonist in dieser Passionszeit und unser wirklich gleichwertiger Ersatz für Johann Sebastian Bach. Wir haben ja schon einiges erzählt in den vergangenen Podcasts. Ausgebildet wurde Graupner in Leipzig, gewirkt hat er dann in Darmstadt als Hofkapellmeister. Aber dazwischen gibt es noch ein interessantes Detail, das ist nämlich seine Hamburger Zeit. Michael, erzähl uns ein bisschen darüber. Wie kam er dahin, was was hat er dort gemacht
1: und wie ging es wieder weg für ihn? Naja, lieber Bernhard, dass Graupner von Leipzig, wo er die Thomas-Schule besucht hatte und dann zwei Jahre auf die Universität war, nach Hamburg gegangen ist, das hatte einen Grund, der heute wieder ein ganz aktueller ist, war ein Krieg. Und ich habe ja im letzten Podcast schon vorgelesen, was Graupner selber in seiner Autobiografie über seine Leipziger Zeit schreibt. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir lesen einfach mal weiter, wie er erklärt, warum er dann im Jahr 1706 plötzlich Leipzig verlassen hat, sein Lebensplan eigentlich durcheinander kam und er sich nach Hamburg begeben hat. Also Graupner schreibt, er hielt in Leipzig seine Kollegia, so viel meinem Vermögen zuließ, also die Vorlesung an der Uni, bis endlich im September 1706 die Schweden nach Sachsen kamen, wir haben den Großen Nordischen Krieg, und mir mein Konzept ziemlich verrückten. In solcher Verwirrung entschloss ich mich, nach Hamburg zu gehen, doch war ich nicht willens, lange da selbst zu bleiben, wie ich denn auch deswegen meine Stube in Leipzig nicht aufkündigte, sondern alle meine Bücher und Musikalien daließ vornehmlich viele schöne Manuskripte, davon ich hernach gar wenig wiederfand. Das Glück Oder vielmehr die göttliche Vorsehung fügte es inzwischen so wunderbar, dass Johann Christian Schieferdecker eben den Tag vor meiner Ankunft von Hamburg, wo er in den Opern das Klavier geschlagen hatte, weg und nach Lübeck zur Bekleidung eines dasigen Organistendienstes hingereiset war. Und dadurch, so beschreibt es Graupner, war plötzlich für ihn ein Job im Opernhaus frei, wie ich denn an dessen Stelle, an Schieferdeckers Stelle in Hamburg zu verbleiben, mich bereden ließ und in der Oper den Flügel, das heißt das Cembalo spielte, auch mit solcher Verrichtung drei Jahre fort vor, einfolglich ich immer mehr Gelegenheit bekam, mich in der theatralischen Schreibart zu üben. Also er wurde der Continuospieler im Opernhaus, was er nun wirklich das ganze Jahr überspielte. Er hatte so die Chance, nicht nur viel Musik aufzuführen, Damals laufen die Opern von Reinhard Kaiser von Johann Matheson, von Händel. Und er hat dann ganz schnell angefangen, selber Opern zu komponieren. Also in Leipzig, da betont er ja sehr, Kunau war sein Idol. Er hat für ihn als Kopist gearbeitet. Hier hat er den Kirchenstil gelernt. Jetzt in Hamburg hat er ein Dauerpraktikum im theatralischen Stil. Und wir wissen, dass er mindestens fünf Opern komponiert hat. Alles über antike Sujets. Eine Dido ist da dabei, ein Herkules, ein Simson. Und die Stücke haben sich teilweise erhalten. Und sie zeigen, dass der Graupner ganz schnell in der theatralischen Setzart aber sowas von zu Hause war. Also das sind wirklich eindrucksvolle Stücke. Teilweise inzwischen auf CD eingespielt. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Also da komponiert er wirklich auf einem Niveau mit Kaiser, mit Matheson und auch mit dem jungen Georg Friedrich Händel. Und Graupners Opernkarriere ist ja dann, als er 1709 der Einladung nach Darmstadt zu gehen nachkommt, nicht abgeschlossen. Tatsächlich hatte der Ernst Ludwig nämlich auch handfeste Opernpläne. Er hat ein Opernhaus errichtet und Graupner hat in seiner ersten Darmstädter Jahren eben ganz tolle Opern auch da komponiert. Das ist aber jetzt eine interessante Voraussetzung für den Dienst in Darmstadt, wo er ja so sehr, sehr
0: viele Kantaten komponiert hat. Findest du, dass man denn diese Grundausbildung, diese doppelte Grundausbildung dann immer wieder hört? Einerseits eben den Kirchenstil von Kuno, aber dann auch
1: dieses Theatralische, völlig Weltliche. Hört man das? Unbedingt. Und zwar in jedem Takt. Also wenn man ihn jetzt mal vergleicht mit bach und wir sind ja nun wirklich gewohnt, hier die Bach-Kantaten zu besprechen. Da sind wir immer beeindruckt von der Form und wie Bach ein Thema entwickelt. Bach liest sich offenbar den Text durch und entscheidet dann, was ist der Affekt, den er verarbeiten will. Und bei dem bleibt er dann in aller Regel auch. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, so kann man das doch durchaus ausdrücken. Graupner ist plakativer. Er komponiert eigentlich viel deutlicher am Wort lang. Und ich würde es mal so ausdrücken, bei Bach schlägt manchmal die Form den Inhalt. Bei Graupner ist es umgekehrt. Also der Graupner würde jedes Fugenthema zugunsten eines guten Effekts verkaufen, wenn eben der Text ihm plötzlich ein Signalwort liefert, was einfach mit der bisherigen Thematik nicht zu verbinden ist. Also er komponiert am Text entlang, er macht das unglaublich virtuos. Das ist auch eine Virtuosität, die ich eher mit Oper verbinde als mit geistlicher Musik. Und das lag ja auch nahe, weil wenn man sich anschaut, dieses Musikerpersonal, was ihm in Darmstadt zur Verfügung steht, das sind in großen Teilen, Musiker, Sänger, die ihr Handwerk entweder an der Hamburger Oper oder an der Leipziger Oper gelernt haben. Auch sein Vizekapellmeister Gottfried Grünewald, als wir jetzt schon mal so ein bisschen über die Situation in Darmstadt gesprochen haben und darüber, dass der Graubner natürlich wie ein eifriger über 40 Kantatenjahrgänge komponiert hat, habe ich ein bisschen hinten runterfallen lassen. Das wurde mir jetzt im Nachgang nochmal zugespielt von der Graubner Forschung, dass der Gottfried Grünewald ja nicht nur ein ganz berühmter Bassist war von der ersten Leipziger Oper, dann Hamburger Oper, dann als eben Bassist an den Darmstädter Hof verpflichtet, sondern eben auch der Vizekapellmeister, der eifrig mitkomponiert hat, also Graupner geholfen hat beim Vertonen der Kantatenjahrgänge. Das waren jedenfalls allesamt Musiker, die wirklich ihr Handwerk auf der Opernbühne gelernt haben. Und mit diesen Effekten, die die drauf hatten auf der Bühne und den Affekten, die der Opernmusik eigen ist, arbeitet Graupner. Und dennoch finde ich, nie am Inhalt der geistlichen Texte vorbei. Es ist also nie so platt theatralisch. Und dennoch atmet Krautners Kirchenmusik in jedem Takt auch die Welt der Oper eben nochmal mit diesem Konzept, was ich sehe. Inhalt schlägt Form. Was aber nicht heißt, dass Graupner jetzt Kompositionsregeln einfach mal über Bord schmeißt. Nein, sein Grundhandwerk, das hat er gelernt. Der kann tolle Fugen schreiben. Der kann, wie wir in jeder Kantate hier merken, unglaublich schöne, figurierte Choräle entwickeln. Also er ist eigentlich als Komponist wirklich auf beiden Bühnen zu Hause, im Weltlichen wie im Geistlichen. Und das merkt man in diesem Passionszyklus immer wieder.
0: Fangen wir an mit der heutigen Kantate. Im Grunde ist es die Fortsetzung der Kantate des letzten Sonntags. Da ging es schon um die Rechtsprechung. Heute geht es letztlich um die Verurteilung Jesu durch Pilatus. Und es ist auch
1: wieder so ein ähnlicher Aufbau, wie man es inzwischen schon gewöhnt ist von Graupner. Ja, wir haben wieder diesen typischen siebenteiligen Aufbau. Also das gilt für fast alle Stücke dieses Passionszyklus, sieben Sätze, also meistens ein elaborierter Chorsatz, ein figurierter Choral am Schluss. Und drei Rezitative, die allesamt Accompagnato-Rezitative sind. Auch das ist sehr typisch jetzt für den Passionszyklus, dass eine ganz selten nur reine Seko-Rezitative mhm. schreibt. Auch wieder theatralischer, finde ich, ne? Also
0: wenn man so wieder an die Oper zurückdenkt. Ich finde, wenn jemand also ein accompagnato rezitativ <lacht> ja. dann kann das Ganze ja. eben noch ein bisschen drastischer ja. ausgeführt werden.
1: Und es ist natürlich, glaube ich, für alle Musiker auch schön, dass es dann eben nicht immer diese ewigen Seko-Rezitative mhm. gibt, wo weite Teile des Orchesters Pause haben. Nein. Mhm sehe ich ganz genauso. Naja, und wenn man sich jetzt anschaut, also der Beginn, wir haben ja da eben ein wiederum aus dem Alten Testament übernommenes Diktum stehen, Psalm 94, setzt nur um mit einer ganz schönen und schlüssigen Textdeklamation. Aber wir haben eben, anders als das Bach wahrscheinlich gemacht hätte, keine lange Fuge, sondern diese Abschnitte des Psalms, die werden in ganz wechselnder Motivik wegkomponiert. Also das ist Kein Durchkomponieren anhand eines Themas. Und da ist er tatsächlich, finde ich, im gewissen Sinne noch mehr mit dem geistlichen Konzert des 17. Jahrhunderts verbunden, mhm. als mit dem, was wir jetzt von dem Bach oder vielleicht auch von dem Telemann kennen, weil er eben wirklich dieses Prinzip, wie wir es im geistlichen Konzert kennen, sich einen Bibeltext nehmen, den zu unterteilen in verschiedene musikalische Abschnitte, um die Chance zu haben, zu jedem einzelnen Abschnitt eben die passende musikalische Tonsprache zu entwickeln. Also hier gilt vielleicht auch wieder, dieses Inhalt schlägt Form. Man könnte zugleich natürlich auch sagen, das ist kein Rückgriff auf Prinzipien, des 17. Jahrhunderts, sondern etwas, was dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts passiert. Schauen wir uns Gluck an mit seiner Opernreform oder überhaupt, was dann in der Frühklassik passiert. Man kommt ja dahin wieder zurück, also man verabschiedet sich von dieser Einheit des Affekts hin zu vielgestaltigen Affekten im Dienst des Wort-Ton-Verhältnisses. Musik
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Eingangschor dieser Kantate, aus dem Diktum. Und jetzt kommen wir zu dieser Sopranarie. Da heißt es, Jesu wird der Stab gebrochen. Ach, die Unschuld leidet Not. Also dieser Text, der spielt an auf die Verurteilung Jesu. Und da ist es vor allem, finde ich ja, der Mittelteil, der unglaublich beeindruckend ist, weil
1: dort plötzlich die Welt aufgeht in Richtung jüngstes Gericht. Ja, und bevor wir drüber sprechen, wollte ich mal den Text insgesamt vorlesen von dieser ersten Arie. »Jesu wird der Stab gebrochen, ach, die Unschuld leidet Not. Großer Richter, auf, erwache! Rette des gerechten Sache! Brich der frechen Welt den Stab, stürze sie ins Höllengrab. Sie, nicht er, verdient den Tod.« das ist natürlich schon ganz schön starker mhm, Tobak. Das ist auch wirklich Sprache der Oper. Und natürlich hat Graupner damals in Hamburg häufiger Texte zu vertonen gehabt, wo von Hölle und Grab die Rede war und natürlich furios zu Werk gegangen wurde. Was er jetzt hier macht, ist wirklich eine ganz delikat instrumentierte Aria. Also der A-Teil, diese beiden Zeilen. Jesu wird der Stab gebrochen. Ach, die Unschuld leidet Not. Das ist eher Melodram, Meditation, C-Moll. Aber im B-Teil, da holt Graupner seine erste Karriere als Opernkomponist hervor. Dieses Wachrütteln, was im Text erwähnt wird, großer Richter auf Erwache, das wird in Noten gesetzt. Jetzt haben wir so eine Art Trio zwischen Fagott und den zwei Violinen und die rütteln wirklich wach, diese Haie. Das ist ein ganz kontrastierender B-Teil und es ist plakativ, aber es ist ungemein effektvoll.
0: Chan-Arie aus dieser Kantate mit dem Blick auf den großen Richter, der erwachen soll, so heißt es da im Text. Ja, und da gibt es eine zweite Arie, wie in all diesen Kantaten. In dem Fall ist es eine Bassarie. da ist nicht die Hölle zu hören, sondern das reine Lamm, also ein völlig
1: anderer Affekt. Und das reine Lamm ist natürlich Jesus Christus und wir sind jetzt im zweiten Teil der Kantate wieder bei der Selbstreflexion angelangt. Also jetzt lautet der Text großer Bürger, gemeint ist Jesus, ach, ich sehe deine Huld erstaunend an, reines Lamm, du lässest dich für die Welt und auch für mich ohne Schuld zum Tod verdammen, dass mich Gott zur Höllenflamme nicht verdammen soll und kann. Also du, Jesus, durch deinen Tod rettest mich von der Hölle, vom Tod. Und das ist wieder eine ganz delikat, ich sage ich jetzt schon zum zweiten Mal, Instrumentierte Arie, Oboen, Fagott, Streicher, alles sehr kleingliedrig, durchaus kurzatmig, aber ganz tröstlich. Und so richtig heftige Klangrede entsteht dann eigentlich nur, wenn von Tod und Verdamm die Rede ist. Im b da könnte man nochmal reinhören, weil das dann wirklich doch nochmal ein sehr deutlicher Gegensatz ist. Und hier sich wieder ganz deutlich das zeigt, was ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben. Für Graupner hat es absoluten Vorrang die einzelnen Worte wirklich sinnfällig auszudrücken in Text und da verabschiedet er sich dann gerne mal von dem Thema was er bis dahin in der Arie verarbeitet hat das unterscheidet ihn von Bach
0: Dass ich Gott zu hellen Flamme nicht verdauen soll, Ein kurzer Eindruck aus der Bassarie, die auch noch in dieser Kantate vorkommt. Vielleicht kann ich das hier noch abschließend erwähnen. Diese Kantate endet wieder mit einer Choralbearbeitung. In dem Fall ist es ein Vers von Paul Gerhardt. »Ich bin mein Heil verbunden, all Augenblick und Stunden, dir überhoch und sehr.« wir werden diese Kantate jetzt hören, aber es geht in der nächsten Woche natürlich weiter und zwar mit dem letzten Teil dieser kleinen Graupner Serie am Palmsonntag dieser Binnenserie in unserem Bach Podcast, dann das kann ich schon mal ankündigen, wird noch einmal das Shalomo und zwar gleich dreifach ins Spiel kommen. MDR Classic